0: Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge der Home Stories. Mein Name ist Stefan und ich bin heute mal wieder zu Gast in Austin in Texas bei Sabine. Hallo Sabine.
1: Hallo. Hallo.
0: Äh, dich kennt man aus der allerersten Home Story, die ich äh, je aufgenommen habe und es gab schon mehrfach habe ich mehrfach das Feedback bekommen. Könntest du nicht noch mal fragen, was aus dem Haus von äh, oder mit Sabine geworden ist? Lebt sie da noch? Ist sie über den Kachelstreit mit ihrem Ehemann zerbrochen? Wie sieht's da aus? Und äh, immerhin bin ich wieder in Austin. <lacht> Wir leben da noch. Ja.
1: Unsere Ehe gibt es auch noch. Die ersten Kacheln haben schon den ersten Sprung. Ähm, das Haus steht auch noch. Äh, also alles gut. Und ähm, soeben hätte ich auch am liebsten, dich, äh, ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber wahrscheinlich nicht, soeben hat auch ganz klassisch bezeichnet für diese Siedlung unser Nachbar Rasen gemäht. Aber ich glaube, er hat aufgehört. Wir wohnen nämlich in der... Okay, das ist, das ist mein Sohn, der sich gerade langweilt und... Ähm der ist erst sieben Monate alt, der kann doch nicht Rasen mähen. Ja. Der wird dann sofort zur Arbeit gesteckt, wenn das soweit ist. Hier ist es hier nämlich ganz wichtig, einen ordentlichen Rasen zu haben.
0: Äh, Nochmal kurz zurück. Also ihr habt ja damals das Haus so am Reißbrett entworfen äh, und habt euch dann in die Wohnsiedlung an den Golfplatz stellen lassen. Allerdings das kleinste Haus der Straße. Das war vor ziemlich genau zwei Jahren, glaube ich, dass wir gesprochen haben, auch wenn ich die Homestory ein bisschen später veröffentlicht habe. Und äh, jetzt klingt das so, wenn du sagst, hier wird pünktlich der Rasen gemäht, als seid ihr da in ein reihenhaussiedlung geraten.
1: Ja, deutsche Spießigkeit ist ein Witz dagegen. Es ist kein Reihenhausparadies, aber es ist wahrscheinlich tatsächlich wie ein Reihenhausparadies. Wir haben noch immer das kleinste Haus der Straße. Die Straße ist jetzt auch voll. Ähm, links zu uns wohnen ganz viele Rentner. Es ist wirklich lustig. Dann kommen wir und rechts kommen die ganzen Familien. Und das sieht man zum Teil den Gärten auch an, weil die Rentner haben anscheinend nichts zu tun. Und unser, Re unser Nachbar mäht, ich, sag, ich lüge nicht, zweimal die Woche seinen Rasen. Und dann wird nicht nur Rasen gemäht, dann werden auch die Kanten ganz, ähm, wie heißt das nochmal, ganz, ganz genau gestutzt. Akkurat, und, ja. Akkurat, genau. Und, ähm, und es ist immer, ich mache mich immer ein bisschen drüber lustig. Meistens mäht er den Rasen, wenn ich gerade faul auf dem Balkon sitze, weil Nikolas im, ähm, im Sandkasten spielt. Ich komme mir dann immer so, so, so richtig blöd vor, weil er dann da schwitzend bei gefühlten 40 Grad seinen Rasenmäher schiebt. Aber heute. Ähm, war ich nicht draußen. Ja, aber du merkst es hier schon. Und die Familienväter, die unter der Woche keine Zeit haben, die kommen dann alle, das liegt jetzt ein bisschen rabiat, die kommen dann alle am Sonntag wie die Ratten aus den Löchern. Wenn einer anfängt, kommen alle hinterher. Und dann geht hier das wilde Rasengemähe los. Und äh, ja, es ist irgendwie immer sehr lustig. Und wir sind meistens das Haus, was den höchsten Rasen hat. Die denken wahrscheinlich, oh Gott, die, die, die Deutsche, die, die, die
0: mit ihr... <lacht> Kein Wunder, dass die den Krieg verloren haben, so wie die ihren Rasen pflegen.
1: Genau, und ähm, wir haben uns auch nicht für den Garten des Jahres beworben. Das hätte man auch
0: tun können. In der Siedlung.
1: Ja. es gibt jährlich den Wettbewerb der Garten des Jahres. Dann kriegst du ein Schild in den Vorgarten gestellt. Die Nachbarn stimmen alle ab. Und ähm, Aber ich glaube, dann ist der Druck ja noch viel größer, dass man immer seinen Rasen akkurat.
0: Naja, das ist ja natürlich jetzt die Frage. Vielleicht sind ja auch gerade Hippie-Gärten in, in Texas und dann äh, hättet ihr natürlich große Chancen. Es muss ja. ja nicht immer die akkurat gemähte Kante sein.
1: Ja, wenn ich in dieser Siedlung.
0: <lacht> <lacht> Erzähl doch mal so ein bisschen von den letzten zwei Jahren. Also das klingt ja jetzt wirklich äh, fürchterlich spie äh, spießig. Und, äh, ich habe irgendwie die ganze Zeit immer so ein, so ein Desperate Housewives Ding äh, im Kopf gehabt, ne, wo alles, jeder weiß äh, alles über jeden am Golfplatz, äh, da sind die Rentner, da ist schön gemäht, da sind die Familien. Äh, äh, wie lebt sich so in Texas jetzt schon seit zwei Jahren im Haus?
1: Also wie die Desperate Housewives ist es hier schon mal rein äh, reichtummäßig nicht. Also die Leute sind, glaube ich, alle etwas, äh, etwas nicht ganz so wohlhabend. Also, oh Gott, wie klingt das denn jetzt? Also, es ist normale... Du strickst dich schon so wieder, herrlich. Ja. Es hat sich also, nichts <lacht> geändert. Nein. die desperate Hausfrauen sind doch alle recht reich, oder? Ja, ja, absolut. Ich, ja, und ja. so ist es hier nicht. Das ist ja eine normale Mittelstandssiedlung. Und es gibt auch leider wenig Hausfrauen, leider für mich, weil ich ja eine bin. Die, also, die meisten Leute hier sind tatsächlich berufstätig, also beide, also auch die Frauen. Und das heißt, du siehst hier wenige
0: Hausfrauen so mal eben auf der Straße oder zum Kaffeeklatsch. Und du kannst es dir leisten, nicht arbeiten zu gehen, weil ihr ein so kleines Haus habt?
1: <lacht> Nur deswegen haben wir so ein kleines Haus, damit <lacht> ich nicht arbeiten muss. Nein, ähm, das ist eine gute Frage. Äh, ja, was soll ich da jetzt sagen? Ähm,
0: Wieso arbeitest nee, du eigentlich nicht, Sabine?
1: Ja, weil es hier keine Teilzeitjobs gibt und weil ich mein sieben Monate altes Kind noch nicht von halb sieben bis halb sieben in die Kinderkrippe stecken möchte. Was ich, was ich könnte, das machen hier tatsächlich echt viele und das was ich hier wirklich gut finde, ist, du hast die Möglichkeit als berufstätige Mutter dein Kind, so schlimm es klingt, zwölf Stunden am Tag in den Kindergarten zu bringen.
0: Also wirklich halb sieben morgens bis halb sieben abends? Mhm. Du lässt so dein Kind zwölf Stunden verwalten, dann siehst du es zwei Stunden und dann gehst du ins Bett?
1: Genau, und deswegen mache ich das nicht. Also kann ja. man theoretisch machen. Und das Problem ist halt, viele müssen es einfach, weil du hast kaum Teilzeitjobs. Mhm. Du musst wirklich, wenn, dann Vollzeit arbeiten gehen. Ich habe das Glück, als freie Journalistin arbeiten zu können, von zu Hause aus. Aber das, davon kann es natürlich nicht leben. Davon können wir unser Haus nicht größer bauen. Ähm, aber, ähm, aber die meisten Mütter hier sind tatsächlich halt voll... <lacht> das ist die Meinung meines Sohnes dazu. Ja. Die meisten Mütter ähm, sind tatsächlich vollzeit beschäftigt. Die, die arbeiten, haben Vollzeitjobs. Und, ähm, und ja, das sind halt die meisten unserer Nachbarn, entweder Rentner oder Vollzeittätige Mütter. Deswegen siehst du aber, was ich sehr schade finde, was ich aus Deutschland so ein bisschen vermisse, du siehst halt auch selten, was unter anderem auch in der texanischen Hitze liegt, Kinder auf der Straße am Tag oder auch abends. Ich kenne das so aus Deutschland, sieht man wirst die Kinder, die halt zum Spielen treffen und draußen und. Das ist hier irgendwie nicht so, das finde ich ein bisschen schade für Nikolas, weil du halt nicht immer irgendwo die Tür gehst und zehn andere Freunde triffst.
0: Nikolas ist euer großer Sohn.
1: Genau, der ist jetzt drei. Ja. Wir haben Wäre jetzt was, komisch, wenn
0: das, wenn das schreiende Kind neben die auf der Straße spielen sollte. Deshalb. <lacht>
1: <lacht> ja, ich lege den öfter mal raus, aber irgendwie will keiner mit ihm spielen. Nein, ähm, was das Schöne an diesem amerikanischen neuen reißbrett ist, du, wir haben einen Spielplatz um die Ecke, du hast ganz viele Spielplätze wir haben einen Pool direkt um die Ecke, was den Sommer sehr erträglich macht. Und so spießig das ist, du hast halt auch dadurch als Familie sehr viele Vorteile. Und es ist wirklich kinderfreundlich. Also das hast du, ähm, das ist irgendwie sehr, sehr, sehr sehr schön. Aber es hat wirklich was von extremer Spießigkeit. Und ähm, also gerade das Akkurate, alles muss sauber sein.
0: Ähm,
1: können wir kurz eine Pause machen? Ich lege meinen Sohn kurz hin. Ich bin gleich wieder da. Ja, du gehst jetzt schlafen.
0: Okay, ich bin wieder da. Ähm, beschreib doch vielleicht einfach mal so deinen Tagesablauf. Ich weiß von damals noch, dass du so Angst hattest, oh Gott, ich sitze dann hier allein in diesem kleinen Haus. Niemand will mit mir sprechen, weil alle unterwegs sind. Äh, wie sieht denn jetzt dann so ein, so ein normaler Tag oder eine normale Woche vielleicht aus?
1: Ähm, wir haben ja zum Glück hier eine, Do übers Internet, eine deutsche Müttergruppe gefunden. Nein, eine Gruppe, die nennt sich deutschsprachige Familien. Es gibt hier in Texas extrem viele Deutsche. Wie kommt das? das kommt. Ich glaube, das kommt durch die Geschichte. Früher waren ja schon ganz viele Deutsche und Austin ist, glaube ich, eine ganz gute... Ähm, äh, ist jobmäßig sehr gut ausgerichtet. Es gibt sehr viele IT-Jobs und generell ist der Arbeitsmarkt hier sehr gut. Und es sind also sehr viele, wie nennt man sie, Expats hier, die hier nur für ein paar Jahre sind. Und warum sonst so viele Deutsche hier sind? Pff, gute Frage. Ich glaube ja, Durch das Militär, die ganzen Soldaten, die sich deutsche Frauen mitgebracht haben, mhm. weil wir da gar nicht so viele kennen. Aber ja, Warum auch immer, es gibt hier echt erstaunlich viele Deutsche. Ich hätte
0: jetzt irgendwie erwartet, dass die vor allen Dingen an den, an den Küsten äh, sind. Äh, die einen an der Westküste, weil es da eben schön sonnig ist, und die anderen an der Ostküste, weil das noch so der, der europäischste Teil der USA ist. Aber äh, Texas?
1: Ich glaube, ich sagte ja, Texas ist das neue, Kal neue Kalifornien. Ach, okay. Auf unserer Straße ist jeder Zweite aus Kalifornien, weil Kalifornien so teuer ist mittlerweile und du dort kaum noch Jobs kriegst kommen viele Familien hierher, weil es hier halt echt Arbeit gibt. Viele Rentner kommen hierher, weil hier das Wetter genauso gut ist und es ist halt irgendwie extrem viel billiger. Mhm. Und, ähm, und ja, ich, wie gesagt, hier gibt es halt hier in Round Rock, wir sind ja eigentlich nicht wirklich in Austin, sondern in Round Rock. Und hier ist halt Dell und da gibt es total viele Jobs. Und ähm, ja, in Round Rock, äh, in Austin, IBM, National Instruments, ein Haufen riesen und dadurch sind halt echt sehr viele Deutsche hier, die... Keine Ahnung.
0: Und dann und als halt Ingenieure halt. oder was irgendwie angestellt sind? Oder? Ja,
1: IT-Leute und so. Ja. Und Computer-Leute. Und wie gesagt, halt durch das Militär. Und ich weiß nicht, ob es an der Ostküste genauso viele gibt. Keine Ahnung. Ja.
0: Okay, also jedenfalls auch, Deutsche, so dass ihr die, die Gruppe der deutschsprachigen Familien aufgetan habt.
1: Genau, weil ich hatte eine Krabbelgruppe für Nikolas gesucht, wo er Deutsch lernen kann. Oder wo er Deutsch sprechen kann. Und es gibt in Austin auch die German Texan Heritage Society, die sind fast alle über 70. Nein, da gibt es auch eine Schule für Kinder, wo die Deutsch lernen können. Und, so. und darüber habe ich dann halt diese Gruppe kennengelernt. Und das ist echt super. Wir haben halt, so, wir haben halt Spieltreffen, wo sich dann die ganzen Mütter treffen, die Kinder sprechen wir sprechen Deutsch, die Kinder sprechen Deutsch. Und da sind wir dann oft, also wir verbringen sehr viel Zeit auf dem Spielplatz. Im Sommer sehr viel Zeit im, irgendwo im Wasser, weil anders ist es nicht zu ertragen.
0: Wie heißt ist es dann in Texas im Sommer gewesen?
1: Dieses Jahr ging es, glaube ich, ich glaube, letztes Jahr waren es zum Teil über 40 Grad, mhm. fühlt sich manchmal viel heißer an und dieser, dieser Sommer war, glaube ich, gar nicht so, also hier ist es immer, wenn es über 100 Grad Fahrenheit ist, ich habe noch nicht so richtig, ich rechne das dann immer so grob um, ähm, das ist dann schon immer sehr extrem mhm, okay. und ähm, und man, das Lustige ist, man gewöhnt sich echt, also man wird echt so ein bisschen texanisch bei, wenn es unter 25 Grad ist gehen wir auch nicht mehr ins Wasser, es ist ja viel zu kalt
0: <lacht> Also Unterricht. wo der deutsche Sommer gerade so richtig losgeht und die Freibäder aufmachen.
1: Genau und hier ist es so ist wunderbar kalt ne? ja. Also und man gewöhnt, das Lustige ist, dass man sich das echt auch so ein bisschen angewöhnt ähm, Ja, wie gesagt, auf Spielplätzen da siehst du auch im Winter dann, wenn es ein bisschen kälter wird, auch nur Deutsche <lacht> <lacht> Da geht's uns nicht hin und ja, da verbringen wir so einen richtigen Tagesablauf. Ganz lustig, ich weiß nicht, ob ich den haben sollte, aber den haben wir gar nicht. Dienstag und Donnerstag geht Nikolas jetzt in seinen neuen Kindergarten, der hier Preschool heißt, mhm. weil hier alles verschult ist. Und ähm, da bin ich dann mit Lukas allein Und wie gesagt, ich arbeite halt auch ein bisschen, um ne, nicht um unser Haus größer zu machen, aber um ein bisschen mein Selbstwertgefühl zu steigern, weil ich nicht so die Vorstadt Hausfrau und Mutter bin. Und ja.
0: Ja, eine Hausfrau scheint du aber auch gar nicht zu sein, wenn du sagst, ihr seid vor allen Dingen draußen und trefft euch mit anderen in Gruppen oder seid auf dem Spielplatz. Da verwahrlost ja das Haus am Golfplatz. Ja, es ist Jetzt nicht nur der der Garten.
1: Ja, unsere Nachbarn reden auch schon gar nicht mehr mit uns. <lacht> ja, ich, ja, ich, ich habe ja gesagt, die ersten Fliesen haben schon den ersten Sprung. Ja. Ähm,
0: Außenfliesen? <lacht> Sodass dass es alle sehen können? Ja, genau.
1: Nee, die Innenfliesen. Aber außen ist auch ganz wichtig. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist ja die Frau mit den silbernen Haaren, die letztes Jahr bei uns an die Tür klopfte. Hier klingelt man nicht, hier klopft man aus irgendeinem Grund. Und mich bat, unseren Blumentopf aus dem Beet zu nehmen, weil im Beet dürfen keine Blumentöpfe stehen.
0: Wie, in eurem?
1: In unserem Beet, was wir bezahlt haben, wofür wir einen Kredit aufgenommen haben. <lacht> <ist keine lacht>
0: da habt ihr auch einen Blumentopf hineingestellt. Und daran hat sich jemand gestört.
1: Was für eine Frechheit? Angeblich ein Nachbar. Es gibt hier aber so eine sogenannte ähm, Homeowners Association, also die Hauseigentümer, wie heißt das, Verein, Vereinigung, ja. wo man dann die Nachbarn reinwählen kann, wo man sich selbst reinwählen lassen kann, was weiß ich. Da zahlt man halt eine Gebühr. Und das Gute daran ist, du hast dann halt zum Beispiel Spielplätze, Pool und dieses, dieses Zeug. Der, der Nachteil ist, du kriegst dann eine Liste mit Regeln. Ja. Und eine der Regeln ist, was wir natürlich, wir haben die nie gelesen, hallo, eine der Regeln ist, dass du keine Blumentöpfe ins Beet stellen kannst. <lacht> in unserer Nacht, in unserer Siedlung. Es gibt in anderen strengere und auch weniger strenge. Und meine Schwägerin zum Beispiel, wo wir das letzte Interview geführt haben, da gibt es sowas nicht. Also, ähm, also wie gesagt. Ne? Und ja, und dann, aber das war nicht alles. Wir hatten nicht nur einen Blumentopf im Beet. Wir hatten auch zwei Plastikstühle vor unserer Garage stehen. Weil ich es immer praktisch fand, wenn Nikolaus vorne gespielt hat, mich da hinsetzen zu können. <lacht> Plastik <lacht> ist ja generell Frevel.
0: und Stühle? In den USA ist pra Plastik Frevel?
1: Ja, hierzu angeblich. Und, und, ähm, und auf, der, äh, auf der Auffahrt vor der Garage darf man auch keine Stühle stehen haben.
0: Laut äh, Gesetzgebung der, der äh, Association. Ja.
1: Genau. Und ich wurde total <lacht> und hab dann gedacht, naja, hm. Ah, und, hab, und er las mir dann irgendwann diese Liste durch und habe echt hab gesagt, hallo, haben diese noch alle? Da steht zum Beispiel auch drauf, du darfst keinen gestreiften Sonnenschirm auf der Terrasse haben. <lacht>
0: <lacht> das ist Witz. Warum? Damit es eine Regel gibt, oder?
1: Das stört den Anblick. Du darfst auch keine grellen Farben haben. Lustigerweise, also, ähm, also sie hat mir dann auch gleich mit einer Gebühr gedroht, wenn ich das nicht machen würde. Und ähm, ich habe dann Kevin angerufen und gesagt, hallo, ticken die noch richtig? Und habe mich total aufgeregt. Habe gesagt, was ich gerade auch gesagt habe, ist unser Haus, ist unsere Auffahrt. Ne? Und er sagt, so, ja, bleib locker, es ist so. Und die wollen halt nicht, dass da irgendwelche verrosteten Autos stehen oder dass Leute ihre, was weiß ich, ihre, ihre alten Wohnmobile in die Auffahrt stellen. Und das sehe ich schon auch ein, oder ihren Müll und die Mülltonnen. Die Mülltonnen müssen zum Beispiel in der Garage sein. Die darfst du halt auch nicht drauf vorne hinstellen. Und er sagt halt, so würde das alles so schnell verlottert sein.
0: Kann man aber denn in einem Haus in eurer Straße oder in eurer Siedlung wohnen, ohne Mitglied in dieser Association zu sein? Weil ich meine, gut, du kannst natürlich eine Strafe bezahlen. Du kannst aber auch sagen, äh, leckt mich. Äh, ich bin jetzt nicht mehr Teil dieser, dieser Gemeinschaft. Nee, sobald du hier ein Haus
1: baust oder kaufst, bist du Teil dieser Gemeinschaft. Wir haben uns alle
0: lieb. Ach, mhm. verpflichtend. Das, da. Okay. Zahlt man da auch eine auch? Gebühr?
1: Mhm und ähm, das ist ganz lustig, weil die ist hier auf dem Land, meine Freundin Anita nennt das immer gerne auf dem Land die ist hier relativ niedrig und du hast echt viel geboten, wie gesagt, Pool und das ganze Zeug in Austin zahlst du dich dumm und dämlich an dieser HOA-Gebühr und du kriegst nichts geboten und da gehen aber, glaube ich, auch keine grauhaarigen Damen durch die Gegend, vielleicht tun sie es doch und gucken, ob du einen Blumentopf zu so viel im Vorgarten hast <lacht> <lacht> und ja. was ich am komischsten oder was ich eigentlich am verstörendsten fand war die Tatsache, sie sagte dann ja, es hätte sich ein Nachbar beschwert und sie dürfte mir aber nicht sagen, wer und ich habe mich dann gefragt, nimmt sie das als Ausrede, damit ich mich nicht bei der HOA beschwere oder hat sich tatsächlich einer unserer Nachbarn an unserem, ich muss sagen wirklich schönen, blumenreichen Vorgarten gestört und an den Stühlen, was ich eigentlich viel verstörender fände, wenn du irgend so einen Idioten in der Nachbarschaft hast auf unserer Straße, die immer alle ganz nett sind der sich dann über sowas aufregt.
0: Naja, was heißt Idioten? Es gibt halt Regeln und ihr habt denen zugestimmt. Also von daher...
1: Äh ja, du hast recht. Du, da kommt der Deutsche
0: in dir durch. Ja, 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 ja.
1: <lacht> ja, das war so das, so das Aha-Erlebnis, ähm, wo ich dachte, was ist hier los? Aber wir, das Lustige ist, die Stühle haben wir weggetan, der Topf steht da immer noch. Ach, also den habe ich, glaube ich, eine Woche weggestellt und dann wieder reingestellt.
0: Also wenn ihr dann mal ein Treffen der HOA habt, dann heißt es immer, ah, da kommen wieder die Punks. Ja, die Deutschen. Ach, die Deutschen, ja genau.
1: Die sich an keine Regeln halten können. Ja. Die die Wagen nicht richtig mähen und die äh, einfach pflanzen dahin, stellen, wo sie nicht hingehören. Zum ja. Glück haben wir keinen gestreiften Regensonnenschirm.
0: Verstehe, ja. ja. Immerhin.
1: Ja. Du darfst auch, wenn du zum Beispiel so ein Klettergerüst für Kinder, was ja ganz viele haben, oder so ein Spielhaus und so, äh, im wirst Das darf auch nur eine bestimmte Größe haben oder du musst das beantragen.
0: Wir reden aber die ganze Zeit vom Vorgarten.
1: Nee, jetzt reden wir auch vom Hintergarten. Das ist egal. Weil hinten grenzt ja das Haus an Golfplatz. Da sind ja die, die Regeln noch viel strenger.
0: Natürlich, ja. Das, äh <lacht> <lacht> Erzähl doch mal ein bisschen. Der Golfplatz, das war ja das war ja in der ersten Home-Story äh, ein, ein großes Ding. <lacht> ja. Wie hat sich ja. da entwickelt? Ist das schön, ist das nicht gut, direkt am Golfplatz zu wohnen? Und überhaupt, äh, äh, da gab es auch auf der, auf der, auf der Terrasse, gab es auch, auch Schwierigkeiten, wie der Grill angeschlossen war und oder der Fernseher. Ja,
1: genau. Der Grill stand ja schief. Ja. Ähm, der steht jetzt gerade, weil man keinen Platz mehr auf der Terrasse hat. Aber das lag weniger am Golfplatz, sondern an der Baufirma, die uns da was verkauft haben, ähm, mit einem, was zu einem anderen Haustypen gehörte. Und unsere Terrasse ist aber viel kleiner, weil wir, wie gesagt, das kleinste Haus der Straße haben. <lacht> und, <lacht> und deswegen, ähm, passte das mit dem Grill überhaupt nicht. Aber ich weiß nicht, wer, welcher Architekt sich diese Gedanken gemacht hat und sich das überhaupt nicht überlegt hat. Wir waren halt die ersten, die dieses Modell gewählt haben. Mit diesem, mit diesem, es nennt sich Outdoor Living. Kevin nannte Ach, richtig. Das, das, ja. das Outdoor Dying. <lacht> ähm, und das, vorher hatte sich dann nie eine Gedanken darüber gemacht, dass das bei einem kleineren Haus nicht funktioniert. Aber das ist jetzt alles super. Ja, Kevin braucht unbedingt einen Außenkamin. Den haben wir bisher einmal benutzt, weil es im Sommer viel zu heiß ist. Und im Winter haben wir den Nordwind auf der Terrasse und da setzt er sich auch nicht hin, trotz Kamin.
0: <lacht> weil ihm dann der Rauch entgegenschlägt.
1: Ja, und weil es einfach zu kalt ist. Ja, okay. Weil du hast ja hier auch keine richtigen Holzkamine, so kuschelig, knackig, sondern du hast ja Gaskamine. Das ist ja das ist zwar ein echtes Feuer, aber es wärmt nicht so richtig.
0: Ja, okay, verstehe.
1: Und ähm, du hast doch nicht diesen schönen Duft, ne? Also du hast ja auch einen Gasgrill, mir fehlt der Holzkohlegrill.
0: Ja. Der ähm. wäre wahrscheinlich auch nicht erlaubt, äh, laut Regelwerk.
1: <lacht> wahrscheinlich, weil da schwarzer Rauch rauskommt. Das, ja. <lacht> das kann gut
0: sein. Das heißt, ähm. ihr habt gar nicht so viel bislang auf dieser auf dieser Außenterrasse gesessen.
1: Doch, wir benutzen, also ich benutze sie am Tag total oft mit Nikolas, der hat da hinten einen Sandkasten. Mhm. Ähm, Im Sommer ist es oft sehr heiß, im Frühjahr und im Herbst kannst du es super gut benutzen. Und im Sommer halt im Schatten. Wir hatten da hinten auch so einen kleinen aufblasbaren Pool, wo Nikolas dann im Sommer ge geplanscht hat. Ähm, und wenn irgendwelche Familienfeiern sind, klar, der Fernseher äh, ist da oft an, dann wird da halt Football geschaut oder so. Aber äh, es ist nicht so, mir fehlt mir immer so ein bisschen... Ich weiß jetzt, was die Amis mit deutscher Gemütlichkeit meinen. So dieses draußen sitzen und grillen und, und einfach so. Hier ist es oft so, der Mann steht draußen am Grill und grillt, haut die Steaks auf den Grill und dann wird drin gegessen, was draußen zu heiß ist.
0: Und nach zwei Stunden verabschieden sich alle wieder, weil es höflich ist, nur zwei Stunden zu bleiben.
1: Ja, genau so ungefähr. Ja. Und dann denkst du so, hallo? Was,
0: was habt ihr denn für Familienfeiern schon gefeiert äh, bei euch im Haus?
1: Thanksgiving. Und Weihnachten, also als wir eingezogen sind, haben wir Weihnachten hier, ähm, ich glaube am 23. war die ganze Familie hier und halt dann im, im kleinen Kreis halt am 24. Mhm. Und, ähm, und äh, letztes Jahr, Ostern hatten wir die Familie hier und Thanksgiving.
0: Und von wie vielen Leuten reden wir dann? Äh, zwischen 20 und 30. Oh, das ist äh, dann doch eine, eine größere Familienfeier.
1: Ja, Kevin hat halt drei Geschwister und wenn dann noch oh, so X, v, e. also in deiner Familie ist das auch so, da bringt dann schon auch mal die Nichte irgendeinen Freund mit, den du nicht kennst, der auch kein Wort mit dir redet, aber der ist halt auch da. Ähm, also ja, aber das ist
0: doch der Sinn der Sache und dass jeder dann ein Stück vom Truthahn bekommt und nicht alleine irgendwo sitzt.
1: Genau, genau. Ja. Genau. Und, aber super. Offensichtlich Nein, doch, nicht. Doch, 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 doch. Normalerweise ja. ist das auch vollkommen okay. Es war nur lustig, weil letztes Jahr Thanksgiving meine eine Nichte hatte ihren Freund dabei, der total nett war. Den gibt es aber leider nicht mehr in ihrem Leben.
0: Mhm.
1: Und meine andere Nichte hatte gar nicht ihren Freund, sondern einen Freund dabei. Und der hat kein Wort mit irgendwem geredet. Der hat, glaube ich, nicht mal Hallo gesagt. Da habe ich so gedacht, finde ich schon so ein bisschen, vielleicht bin ich ja spießig, aber das fand ich schon so ein bisschen unhöflich. Ja wenn ich in ein fremdes Haus komme, so, ne? Vielleicht war er auch einfach nur schüchtern, ich weiß es nicht. Ähm, nee, aber dann kommt schon die ganze Familie und ich habe dann Kevin auch genötigt, dass es bei uns eine Tafel gibt, weil Kevins Familie ist so eine, so eine Buffet, wir essen im Stehen Familie,
0: Aha.
1: was ich bei Partys auch super finde, aber Weihnachten echt doof. Und ähm, dann gab es. Ähm, haben wir alle Tüffe, die wir haben, irgendwie zusammengestellt und meine Schwägerin hat dann noch Geschirr mitgebracht, weil wir gar nicht genügend Teller hatten. Und ich habe mich auch geweigert, vom Plastikgeschirr zu essen an Weihnachten. Und ähm, und das Lustige war, fanden alle total schön und gemütlich. Und ähm, also bei uns ist es dann immer so ein bisschen, ich versuche dann immer so ein bisschen Deutsches mit einzuhauchen. Wobei es gibt tatsächlich auch amerikanische Familien, die tatsächlich, wie man es aus dem Fernsehen kennt, die lange Tafel an Thanksgiving und ne, und richtig festlich. In Kevins Familie ist das immer alles so eher so ein bisschen praktischer. Dann ne, stehen alle ums, um die, um, ums Buffet rum und jeder ist irgendwo. Und, um, und ich finde das dann gerade an so richtigen festlichen Tagen halt so ein bisschen ungemütlich.
0: Ja, ja. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was man Weihnachten im Stehen isst. Würstchen?
1: <lacht> nee, hier gibt's ja. Hier gibt's ja. Ähm... Also es gibt zum Beispiel ein Lied, aber okay, das ist jetzt egal. Das heißt Christmas in Austin. Und in Austin ist man ja an Weihnachten mexikanisch. Ach. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf das diesjährige Weihnachten in Deutschland und um die gute alte Weihnachtsgans freue. <lacht> Weil ich mag mexikanisch, aber ich meine, klar, jede Kultur ist anders und hier ist es wirklich so. Dann gibt es dann halt ähm, Fajitas und was weiß ich. Und äh, sogenannte Tamalis. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ich finde die total eklig und das ist hier so voll das Festessen. Das sind irgendwelche, irgendwelches kleingemanschtes Fleisch, was in Maisblätter gerollt ist.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und ich, die sollen angeblich gut schmecken, wenn du richtig gute erwischt. Kevin hatte irgendwann mal welche gekauft, die bei meiner Mutter und mir nur zu wechselhaften Lach- und Heulanfällen geführt haben, weil wir höflich sein wollten und aufessen wollten und zwar einfach nur ekelhaft. Die kannst du aber auch im Stehen essen. Oder halt auf dem Schoß oder so. Ja. Also mexikanisch ist da, ist ja, ist nicht wirklich Fingerfood, aber du kannst das schon irgendwie so essen. Und, ähm, und hier, also ich, das hatte ich jetzt beide Weihnachten hier. Also es gab da kein, keine Weihnachtsgans. oder du, bei uns gibt es ja, bei uns gibt es bei, bei uns gibt's heiligabend zu Hause. Also ganz zu Hause gibt es dann halt immer Kartoffelsalat und Würstchen. Aber Kartoffelsalat und Würstchen ist für einen Texaner kein richtiges Essen.
0: <lacht> dann lieber mexikanisch. Ja. Genau. Äh, interessant. Und den, und den Truthahn, habt ihr den auch dann zu Thanksgiving selber zubereitet?
1: Mhm, Wir haben sogar zwei zubereitet, weil die Familie so groß war. Ah ja, klar. Und das war, das war echt witzig, weil Kevin hat dann irgendwie nächtelang recherchiert nach den passenden Rezepten und ähm, der wurde dann gefühlt drei Tage vorher eingelegt und wir mussten erstmal, das klingt total lustig, wir haben dann so große Baumarktfarbeimer genommen. Die kannst du aber leer kaufen. also die waren nicht so <lacht> Mit riesengroßen Mülltüten wurde dann dieser Truthahn zwei, da eingelegt. Und, ähm, und ich weiß gar nicht, wir mussten die glaube ich auch nacheinander backen, weil der Ofen gar nicht groß genug ist. Und das war aber auch richtig lecker. Also das war richtig, die waren richtig lecker, die Truthähne.
0: Da gab es jetzt aber auch kein Familienrezept offensichtlich äh, von Kevins nee. Familie aus.
1: Nee, nee, ist eine gute Frage, muss ich ihn direkt mal fragen. Nee. ja naja,
0: weil, weil normalerweise sowas wie Stuffing oder so, das, da gibt es ja dann immer Tradition.
1: Und ja, wenn er dann
0: irgendwie nachliest, dass er sich Farbeimer kaufen muss. <lacht>
1: und große Müllsäcke.
0: Ja.
1: Ähm, nee, aber das ist in der Familie, was sie aber eigentlich ganz schön finde. da bringt dann halt jeder mal was mit. Also wir haben da halt den Trutang gemacht, die Schwester hat dann das Gravy und was weiß ich was mitgebracht und der Bruder irgendwas anderes. Und so ist das dann halt Weihnachten dann mit dem Mexikanischen auch, da bringt halt jeder dann immer irgendwas mit. Und Preiselbeer Soße und was weiß ich. Und es, es ist aber echt lecker. Also den Truthahn habe ich sehr gemocht. Ich, ich muss ihn dann nach Thanksgiving auch nicht so schnell wieder haben, aber ähm, es hat auf jeden Fall sehr, sehr gut geschmeckt.
0: Ja. Das heißt also, es gibt äh, durchaus gemütliche Momente in diesem Haus. Da warst du dir ja <lacht> zur Bauphase nicht so sicher.
1: <lacht> es gibt, äh, wir haben sogar eine Weinecke.
0: Ach, wo man mal ja, halt zum echt? Weinen hingehen kann. Nein. Genau.
1: Weint habe ich da, glaube ich, noch nicht. Ähm, da ist jetzt auch ein ganz schickes, äh, schicker ähm, ähm, Weinkühlschrank. Mein Mann ist sehr lustig, der hat einen Weinkühlschrank gekauft, der jetzt im Wohnzimmer steht, wo ich echt sage: Hallo, geht's noch? <lacht> Aber in Texas wird Wein sehr dann durchaus mal schnell schlecht. Und äh, ja, unsere Weinecke ist dadurch gekennzeichnet, dass da zwei ähm, Sessel stehen, die wir nicht wussten, woanders hin. Und eigentlich ist das die Frühstücksecke, wo halt viele ihren Frühstückstisch stehen haben. Wir haben aber keinen formalen Essraum, sondern da steht unser Tisch. Wir haben hier nicht in jeder Ecke einen Tisch. Also viele Amerikaner haben ja das ganz formal. Ne? Da gibt es einen Esstisch, einen guten Esstisch und dann einen Küchentisch. Bei uns gibt es nur einen Tisch. Und deswegen haben wir den anderen Raum oder die Ecke als Weinecke gemacht. Und Kevin hatte aber, als ich letztes Jahr in Deutschland war, die brillante Idee, ähm, einen Springbrunnen zu kaufen, einen Zimmerspringbrunnen. <lacht> <lacht> und dachte, ich würde mich riesig drüber freuen. Und ich habe vorher mal so dezent antwortet, dass in Deutschland eigentlich nur alte Leute und China-Restaurants Springbrunnen haben. Das hat ihn nicht davon abgehalten, den zu kaufen.
0: Nein, China-Restaurants haben Aquarien. Wo ich ja, auch immer nicht weiß, warum. Aber äh, gut.
1: Ja, gute Frage. Aquarien haben wir noch keins. Ja. Wobei ich das eigentlich ganz cool fände. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm,
0: Ist ja auch dieses Jahr wieder Weihnachten. <lacht> ja, genau.
1: Zimmerspringbrunnen ja. Und ähm, das Lustige ist tatsächlich, wenn du da sitzt und unter diesem hässlichen, und der ist noch wirklich hässlich, unter diesem hässlichen Zimmerspringbrunnen steht jetzt dieser hässliche Weinkühlschrank. Zum Glück nur für sechs Flaschen, er ist also relativ klein. Ähm, das Lustige ist aber, die Ecke ist echt gemütlich. Wenn du da sitzt und dann den Zimmerspringbrunnen anmachst,
0: ist das total
1: entspannend. <lacht> Leider setzt sich mit mir immer keiner dahin, nur wenn meine Mama da ist, setzen wir uns dahin und trinken entweder unseren Nachmittagskaffee
0: und das plätschert im Hintergrund. <lacht> ja.
1: oder unseren Wein. Und der Zimmerspringbrunnen ist aber so laut, dass du ihn nur anmachen kannst, wenn du nicht fernsehen willst.
0: Verstehe. Ja. Mhm.
1: Und jetzt hat Kevin aber noch dazu. Kevin gehört zu diesen Menschen, wenn was im Angebot ist, muss das haben. Jetzt hat er mir dieses Jahr zum Geburtstag ein Fußmassagegerät gekauft. <lacht> Das ist tatsächlich ein richtig geiles Teil. Also seitdem streiten wir uns immer, wer ich zuerst die Fußmassage abends machen darf. Das ist richtig entspannt. Es ist aber grottenhässig. Da steht es auch noch unter diesem hässlichen Springboden. Das heißt, du kannst dich da hinsetzen, ein Glas Wein trinken, deine Füße massieren lassen.
0: Wie massiert es denn deine Füße?
1: Du steckst sie da rein und dann massiert die das. Das ist schwer zu
0: beschreiben. Da sind so Knollen in irgendeinem Gerät, die sich ja, dann... Ja. Aber nicht mit Wasser, also es ist nicht so ein Wasserspult? Nee,
1: nee, 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 nee es ist äh, ein trocken. Trocken-Massage. Okay. Ich muss mal ganz kurz meinen Sohn trösten, der schreit. Ich bin ja. wieder das war dann auch nichts mit dem Schlafen. Ich glaube, er hat das Gefühl, was zu verpassen.
0: Weil Mama die ganze Zeit quatscht, was sie sonst um die Zeit nicht tut.
1: Ja, eben. Aber das ist am anderen, am anderen Ende des Hauses. Eigentlich. Hat er...
0: Das ist ja nicht weit bei euch.
1: Das ist ja so klein. So. Ja. So ja, so sieht's aus. Wir haben also eine sehr gemütliche. Wir haben auch sehr viele gemütliche Stunden. Und ich mag hier zum Beispiel auch die Weihnachtszeit sehr gerne, weil das in Amerika schon schön ist mit diesen ganzen Kitchen-Lichtern und mit dem Weihnachtsbaum, der einen Monat da steht.
0: Kümmert sich denn dann auch die Association darum, dass entsprechend die Vorgärten geschmückt sind und äh, die Lichter synchron blinken und überhaupt?
1: <lacht> mit dem Synchron blinken ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, weil man sieht sehr viel schreckliche Hausdekos. Aber, ähm, da hast, ist
0: das Regelwerk sehr dehnbar.
1: <lacht> ja, lustigerweise. Aber du hast tatsächlich Fristen, wann du die aufhängen darfst und wann du sie wieder wegnehmen musst. Ach. Mhm. Und auch die, die Flaggen zum Unabhängigkeitstag und so, die darfst du nicht die ganze Zeit da hängen haben. Und wir haben lustigerweise einen deutschen Nachbarn drei Straßen weiter, der ja, ein Jahr aus die deutsche Fahne da hängen hat. Und ich frage mich immer, warum da keiner was sagt. Ich finde es auch ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Aber das geht dann wohl. Das aber trauen die sich
0: dann wahrscheinlich nicht, weil das ist äh, vermutlich der Nazi. <lacht> ja
1: genau, ja, genau. Ähm, Nee, aber... Ähm, die Weihnachtszeit ist tatsächlich echt, echt auch sehr gemütlich. Und wir gehen dann teilweise spazieren und schauen uns die ganzen Dekos an. Und da gibt es auch hier durchaus sehr gemütliche Abende.
0: Du bist also so ein bisschen hin- und her gerissen zwischen Gemütlichkeit und Spießigkeit. Und ob du das alles skurril findest oder äh, dann doch wunderschön?
1: Ja, man ist hin- und her gerissen. Ich bin hier tagtäglich hin- und her gerissen zwischen ähm, Sehnsucht nach deutschen Dingen, und ähm, Dinge, die in Texas einfach echt toll sind. Und ähm, ja, das stimmt, man kann, man kann sich da nicht so richtig
0: festlegen. Was ist denn, wenn du, wenn du Gäste aus Deutschland hast, wie empfinden die das?
1: Ähm, die, also bisher waren die eigentlich alle begeistert von Texas, weil viele würden ja halt nie auf die Idee kommen, hierher zu kommen. Und äh, letztes Jahr waren Freunde da, die waren, ähm, die haben eine dreiwöchige Texas-Untreise gemacht und die fanden es total super. Weil die Texaner zum Beispiel auch sehr, sehr freundlich sind. Also die haben auch so einen Ruf. Ich meine, die Texaner sind ja so ein bisschen wie die Bayern in Deutschland. Man hat so seine Vorurteile, man hasst sie oder man liebt sie. Und ähm, auch ein bisschen Neid wahrscheinlich dabei, weil Texas, ähnlich wie Bayern, denen geht's äh, ökonomisch noch sehr gut und, ne, und sind aber sehr spießig. Sehr ja, es kommt
0: wahrscheinlich auch durch die bush familie oder?
1: Der Hass oder was jetzt?
0: Ja, 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 genau, so die ganzen Vorurteile über Texaner irgendwie. Ne? Wenn ja, da, genau. Ja.
1: Konservative, die Todesstrafe, das ganze Zeug halt. Mhm. Und, aber wenn du hierher kommst, du merkst einfach, die Leute sind wirklich sehr, sehr freundlich, sehr offen. Und die machen es einem eigentlich leicht, sich wohlzufühlen. Aber du hast dann natürlich wie gesagt, natürlich auch die Spießigkeit, wie du sie in Deutschland natürlich auch überall hast. Ne? Oder nicht überall, aber in solchen Gegenden. Und da hast du halt so ähnliche, vergleichbare, ich sag mal, Probleme. Aber und ich bin halt, wie gesagt, da echt immer so ein bisschen und gerissen zwischen ähm, vieles, was einen nervt, vieles, was man von, von Deutschland vermisst. Aber es hat halt durchaus auch sehr viel Schönes und sehr viel Gutes. Ja. Und also man gut zu
0: Hause fühlen. Und euer Haus jetzt im Speziellen? Gab es da irgendwie Rückmeldungen? Ach, äh, das habe ich mir ja ganz anders vorgestellt. Oder wie ihr hier ah. wohnt. Oder das ist ja doch deutscher als gedacht. Oder keine Ahnung.
1: Nee, also viele... Ähm, äh, also meine Schwester war zum Beispiel hier. Und ihr Mann. Und die arbeiten beide äh, in, der, äh, in der Bauindustrie. Die fanden es halt sehr spannend zu sehen, wie hier gebaut wird. Weil da darfst du einfach keine deutschen Maßstäbe ansetzen. Also die Wände sind dünn. <lacht> ähm, wenn, wenn Christopher in seinem Zimmer schnarcht, dann hören wir das bei uns im Schlafzimmer. Ähm, solche Dinge halt, ich meine, das ist in Deutschland, glaube ich, bei diesen bei neuen Häusern auch oft so, bei diesen Fertighäusern, das ist halt, die, die Qualität ist halt anders. Es mhm. wird halt einfach wirklich anders gebaut. Also, zum Beispiel haben wir jetzt, weiß ich weiß nicht, die Fenster zum Beispiel, ja, da, da quälen wir uns gerade mit rum, weil es jetzt wieder kalt wird. Du hast ja halt so Alufenster und wir hatten im Winter Eisblumen in unserem Schlafzimmer. Mhm. Und das in Texas. Und, äh, und bei solchen Sachen, dann dauert das halt auch ewig, bis ein Handwerker kommt. Und ich bin da immer so, so, hallo, können die mal Gas geben? Und Kevin sagt immer, ja, ne, das ist halt auch so ein bisschen anders in Texas. Es braucht alles seine Zeit. Und du hast halt schon, ähm, so qualitativ ist es halt schon auch, du darfst halt, wie gesagt, keine deutschen Maßstäbe ansetzen.
0: Ja, ja. wobei, äh, gerade wann Handwerker kommen und wann nicht, ich glaube, das ist weltweit ein interessantes <lacht> Phänomen. Okay.
1: Wir hatten ja auch am Anfang, ich weiß nicht, wie oft einen Fehlalarm mit unserer Alarmanlage. Hier hat man ja eine Alarmanlage.
0: Mhm.
1: Und am Anfang habe ich echt gedacht, ich werde noch wahnsinnig, wenn die dann nachts losgeht und du echt nicht weißt, ist das jetzt ein Fehlalarm oder äh, kriege ich jetzt echt Schiss? Irgendwann haben wir unsere Alarmanlage nicht mehr vertraut, was irgendwie auch kontraproduktiv ist. Es war dann zum Beispiel so, wenn so ein richtiger texanischer Sturm kam, die sind wirklich, an, also es gießt wie verrückt, der Wind fegt, äh, Donner, Blitze, dann ging halt bei uns gerne mal die Alarmanlage los, aus irgendeinem Grund. Und, ähm, und dann habe ich auch gesagt, ähm, und der Typ von der Alarmanlage, der sich gern, der nennt sich, seine Firma nennt sich Alpha Wolf. Ja,
0: oh ja, der hat auch bei euch die ganzen Steckdosen damals äh, installiert.
1: Ja, genau, der. Ja. Und der ist halt so ein Schwätzer und der macht aber nichts. Und dann, ähm, <lacht> und dann kam die andauernd, es hat sich nichts geändert. Am Endeffekt ging dann die Alarmanlage los, wenn wir im Schlafzimmer einen Lichtschalter betätigt haben ich habe die dann angeguckt und die haben sich kaputt gelacht. Und, ähm, und das war halt <lacht> so ein bisschen nervig, weißt du, so, so, wo du denkst, da muss doch mal einer jetzt mal, mal irgendeine Qualitätsarbeit leisten. Weißt du, solche Sachen. Ja. Und das, das kann ja wahrscheinlich auch überall passieren, aber das waren halt schon so Dinge, wo man aus meiner Sicht äh, keine deutschen Wertmaßstäbe ansetzen konnte.
0: Ja. Und, dann, äh, doch, und dann entsprechend auch deine Schwester nicht. Was? Und dann entsprechend auch deine Schwester nicht. Nee, genau. Ja. Aber die
1: fand das alles super, die hat halt nur gesagt, naja, hm, ist halt von alles ein bisschen anders. Die vermisst zum Beispiel Dachrinne an unserem Haus, weil Ach. wir halt rundherum eine Dachrinne haben. Und wenn es regnet, dann regnet es halt, dann läuft da überall das Wasser runter.
0: Interessant, ja, nee, das ist äh, wahrscheinlich Vorschrift in Deutschland.
1: Ja, und das ist ja nicht, und das ist total lustig, weil äh, unter dem Dach, wo das Dach endet, ist das Gras viel grüner im Sommer.
0: Weil da, <lacht> weil da kommt Wasser hin.
1: Das ist total lustig, ja.
0: Ja. Außer ihr würdet euren Rasen auch ordentlich äh, mit Wasser pflegen, aber das tut er ja ohnehin nicht.
1: Das tun wir auch, außer wenn die Wasserrestriktionen in Kraft sind, wie den ganzen Sommer.
0: Ähm, Achso, dann darf man auch gar nicht äh, sprenkeln.
1: Man darf dann nur zu bestimmten Zeiten und nur an geraden Tagen und so, ja. Was ah. natürlich durchaus auch Sinn macht. Ja. Und ähm, ja. Aber das ist das ist schon äh, das ist vielleicht finde ich so total typisch so was was ich von Deutschland nicht kenne also Wasserrestriktionen und solche Sachen wo du einfach merkst hier ist einfach viel mehr Trockenheit es ist echt auch ein anderes Land ein anderes Leben ja 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 so 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 ist es es ist halt echt echt ein bisschen anders aber es ist auch schön es, man muss sich halt zum Teil auch dran gewöhnen
0: ich finde es sehr schön, äh, das zu hören, weil, äh, wie gesagt, ich hatte schon mehrere Anfragen. Nicht zuletzt äh, war ich ja in äh, beim Podcast Potroll äh, zu Gast, wo ich interviewt wurde zu meiner ersten Folge, die eben die mit dir war. Und ähm, auch da der Timo fragte, Mensch, äh, du könntest doch eigentlich Sabine nochmal interviewen, um zu hören, wie sich das alles entwickelt hat. Timo, habe ich jetzt hiermit getan. Und auch deine Mutter hat damals im Blog der Home Stories äh, geschrieben, wann kommt denn endlich Teil 2? Auch die kann jetzt endlich glücklich sein, <lacht> wobei die das jetzt alles schon live vor Ort gesehen hat.
1: Die hatte ja hat schon mehrmals Live-Volk. Die macht sich aber immer am meisten über Texas lustig.
0: Ah, ja. <lacht> Weil? So sind die Mütter. Ach so, deshalb.
1: <lacht> nee, aber ähm, ja, nee, alles steht noch, alles, alles zufrieden, alles glücklich und ähm, die Ehe gibt es auch noch trotz des Fliesenproblems und ich finde zu so Fliesen auch immer noch relativ hässlich. <lacht> muss ich jetzt wohl so leben.
0: <lacht> aber du bist ja auch äh, gar nicht so oft zu Hause, von daher ist das Problem gar nicht so groß.
1: Genau, ich bin ja immer auf
0: Bleibt noch eine letzte Frage, nämlich äh, hat sich noch mal irgendetwas mit Lance Armstrong ergeben?
1: Nee. <lacht> <lacht> Doch, meine Schwägerin, die war letztens auf einer auf so einer Veranstaltung in seinem Haus. Die sind, äh, die sind sehr, sehr äh, aktiv in, in Austin, meine Schwägerin und ihr Mann. Und die waren bei irgendeiner Veranstaltung, irgendeine, irgendeine Spendenveranstaltung in Lance Armstrongs Haus. Aber man sieht ja ganz viele Radfahrer. Ich finde das total gut. Ich kann es kaum erwarten, mir endlich selbst ein Fahrrad zu kaufen.
0: Oh, und dann mit äh, der ganzen Familie äh, durch die Siedlung zu radeln und die Autos aufzuhalten.
1: Genau, aber nur durch die Siedlung, weil auf den großen Straßen, da sind die Autofahrer hier noch viel zu, die sind das nicht gewöhnt. Radfahrer mit Kindern, also da hätte ich so meine Sorgen. Aber generell, finde ich, sieht man hier tatsächlich viele Radfahrer. Aber nicht so, nicht so wie in Deutschland, dass man ne, mit Hänger und diesem ganzen Zeug... Überall hinfährt? Nee, nee, das will ich hier nicht machen. So. Das ist halt ein Nachteil an Texas, du bist halt immer mit dem Auto unterwegs.
0: Ja, ja, Das fehlt mir total. Sonst hätte ich jetzt gesagt, kannst du ja die Hänger und so weiter äh, dann mal ins Land bringen. Das wäre ja was.
1: Ne? Ja, dafür das wäre natürlich eine Geschäftsidee, ne? Ja. Nee, ich glaube, das gibt es hier tatsächlich auch schon, aber dafür sind einfach tatsächlich die Straßen zum Teil noch nicht ausgerichtet und das sind einfach auch viele Autofahrer einfach noch nicht gewöhnt. Dass, dass hier Radfahrer am Ende noch mit
0: Kindern hinten drin sind. Das ist irgendwie, man fährt hier einfach Auto, leider. Sabine, wenn du dann die ersten Kilometer mit dem Fahrrad und den Kindern gemacht hast, würde ich sagen, sprechen wir uns einfach wieder. Ich finde, das ist eine sehr schöne Tradition. In der letzten Homestory habe ich auch das zweite Mal mit André gesprochen und ich finde es eigentlich ganz schön, auch mal an die gleichen Orte wieder zurückzukehren, um zu hören, wie sich es da so entwickelt hat.
1: Ja, gerne.
0: <lacht> das klang jetzt aber gezwungen
1: <lacht> Ja, voll gerne Vielleicht gibt es dann ja auch mehr Radwege Dann kann ich berichten
0: Absolut. Wenn wir dann alle
1: die Rat, die Radtour überlebt haben Können wir uns gerne widersprechen
0: und wenn ihr beispielsweise äh, einen Radparcours bei euch zu Hause habt, äh, wäre das auch sehr skurril und wir könnten darüber sprechen, oh Gott, was für ein, schlechte, ein schlechter Ausstieg, aber egal. Ähm, dann meldet euch doch bitte bei mir unter podcast-at-homestories.de und dann radel ich bald virtuell mit euch per Skype durch eure Wohnung. <lacht> Sabine, herzlichen Dank. Oh. Gerne. Mach's gut, ciao. Ciao, ciao.